0: En el principio de los tiempos, Wordpress nació para crear blogs. Esa fue la idea original con la que comenzó Matt. Pero el tiempo ha pasado. Y gracias a la llegada de los plugins, ahora podemos hacer cualquier tipo de web con Wordpress. Por ejemplo, un e Unicommerce, eh, Membership Site, Web Corporativa, Catálogo de Productos, Directorio de Empresas. Web de preguntas y respuestas, web para una ONG, portafolio, un foro, una wiki, un podcast o hasta una web educativa. Y sí, la lista es enorme. Te saluda Alex Ábalos si estás escuchando el podcast implementador WordPress donde comparto contigo mi experiencia como implementador y emprendedor digital. Estás escuchando el episodio número 41 del día miércoles 30 de enero del 2019. Gracias por estar aquí, bienvenida y bienvenido. Todo esto, lo que hemos dicho en un principio y más, porque eh, el crear una web u otra con WordPress depende de la necesidad de nuestro cliente y de su imaginación. Nosotros hacemos que sea posible, pero en realidad... ¿Quién habrá sido el primero que se...? No sé si escucharon ese camión que acaba de pasar, pero... Bueno, que quede grabado, pues para quien lo manda a andar pasando esta hora. <ríe> Bien, este, te decía, todo depende de la imaginación de nuestros clientes. Y en realidad, de lo que nos piden a nosotros hacer. Todo esto es posible gracias a los plugins. Que al día de hoy son 54,484 plugins oficiales en el repositorio de WordPress. Y eso sin contar los plugins de pagos que no están incluidos ahí. Y este número ha inspirado este episodio. ¿Por qué? Porque entre todos estos miles y miles y miles tenemos nosotros. Debemos de tener claro cuál elegir y cuál no. Y entre todos... ¿Cuáles son los más recomendables? Y ojo, más importante aún, nosotros tenemos que tener claro lo que debemos hacer y lo que no. Y dejar marcada una línea que no debemos cruzar para mantener a salvo, a salvo nuestro WordPress y el WordPress de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el título lleva... ...de este episodio... ...buenas prácticas con el uso de los plugins en Wordpress... ...de nada va a servir... ...que yo te diga las cinco buenas prácticas... ...si al fin y al cabo pues... ...vos implementás. cómo implementas... ...me explico... ...todo va a depender de los riesgos que nosotros queremos tomar... ...pero... ...ojo, mucho cuidado... ...porque nosotros podemos jugar... ...con las gaseosas y hacer los experimentos con las gaseosas... Pero en las webs de nuestros clientes no podemos jugar. ¿Por qué? Porque además de que quedamos mal nosotros como implementadores, también dejamos mal a nuestros clientes frente a sus clientes. ¿Me explico? Así que ahora vamos a entrar en materia. Son cinco las buenas prácticas básicas para el uso de los plugins en WordPress y para saber cómo debemos nosotros de trabajar con los plugins. Y para saber a la hora de elegir, cuál debemos elegir y cuál no. Por ejemplo, número uno, si lleva mucho tiempo sin actualizarse, es recomendable no usarlo, no, actual, no instalarlo, no activarlo y no implementarlo en ninguna web. ¿Por qué? Porque no vale la pena el beneficio que nos daría, entre comillas, el plugin, si pone en riesgo toda nuestra web. ¿Por qué? Porque está desactualizado. Número 2. Mantener los plugins actualizados siempre. Recordemos que con las actualizaciones se mejora el rendimiento, sí, pero también se corrigen problemas de seguridad. Así que nosotros tenemos que ser muy responsables y debemos de tener siempre los plugins al día siempre. Esto quiere decir que si nosotros hemos conseguido ese plugin por ahí, pues mal, muy mal. ¿Por qué? Porque no se va a actualizar automáticamente lo que pondría en riesgo la web de nuestros clientes y la nuestra. Número tres. Nunca actualizar todos los plugins a la vez o muchos plugins a la vez. ¿Por qué? WordPress lo permite. Y si WordPress lo permite, cualquiera diría, bueno, ¿y qué tiene, pues? ¿Y qué pasa, pues? O como algunos, <ríe> algunos usuarios he visto yo, que... La USB, la jalan así nomás. ¿Y qué pasa? Pues... <risa> no, bueno, ya después se les arruina y después vienen los problemas. ¿Por qué no es recomendable? ¿Por qué nunca debemos actualizar todos del tirón? ¿Por qué? Porque si se actualizan todos a la vez y cuando nosotros refrescamos, actualizamos, le damos F5, nos queda una hermosa página en blanco donde teníamos nuestra web, será más difícil de dar con la causa del problema con qué plugin fue el que hizo qué cosa. En cambio, si vamos uno a uno, uno a uno, actualizamos, refrescamos, verificamos que todo funcione. Muy bien, vamos al segundo. Actualizamos, refrescamos, verificamos que todo funcione. Ok, vamos al tercero. Y así hasta que se terminan de actualizar Ojo, esto más que todo sucede cuando hay una gran actualización de WordPress. Pero cuando son actualizaciones menores como la 5.0.1, 5.0.2, y así, pues en honor a la verdad no, hay, no aparecen de golpe el montón de plugins para actualizar. Pero en el dado caso que hay alguna brecha de seguridad, algún problema o algo que aparezca y de verdad nos aparezca el listado completo de plugins, Vamos uno a uno. que vamos a invertir más tiempo? Sí, pero si alguno de estos plugins nos deja la pantalla en blanco de la muerte de Wordpress, ya sabemos cuál fue el criminal. Entonces, no nos vamos a quebrar la cabeza. ¿Por qué? Porque simplemente solucionamos el problema con ese plugin. Número cuatro. Lo decía en el punto número dos, en el tema de mantener actualizados los plugins. ¿Mm? El número cuatro es evitar la piratería. Por el tipo de licencia de todos los contenidos que se pueden y se deben usar dentro de WordPress, es bastante fácil conseguir los plugins de pago por ahí, digamos entre comillas. Pero ojo, mucho ojo, porque algunos malintencionados pueden meterte, colarte, inyectarte código malicioso dentro de algún plugin y destruirte la web. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si bien es cierto, por ejemplo, eh, Gravity Forms. Gravity Forms es de pago, no está en el repositorio. Si lo querés, compras la licencia y te lo descargas. Pero si vos descargas el archivo, el .zip, vos lo podés instalar en este WordPress y también en aquel Incluso hasta se lo pudiera vender a alguien en menor precio y esa persona lo puede usar, sí lo va a usar, además de que le va, a par parecer, le va a aparecer un feo warning arriba, debes activarte que se ve mal y frente a un cliente, mire, fíjese que ahí me sale un mensaje que me tengo que actualizar y qué es lo que tengo que actualizar, eh, error, mal, muy mal, qué feo, qué mal trabajo. Por Dios bendito. Pero eso no somos nosotros. Eso es otra gente. <risa> Entonces nosotros debemos evitar la piratería. ¿Por qué? Porque si nosotros instalamos un plugin de dudosa procedencia que no ha sido descargado de la web oficial y no hemos pagado por él, nosotros no lo verificamos y lo instalamos. Lo activamos y ya tenemos el problema ahí. Quizás no va a suceder ahora ni mañana, pero va a llegar un momento en el que ese mismo plugin nos va a llenar el WordPress de código malicioso o simplemente va a, poner, va, va a dejar expuesta la seguridad de nuestro WordPress. Y además también evitar la piratería por el punto número 2 que te decía. ¿Por qué? Porque un plugin sin licencia no se puede actualizar manualmente. No, perdón, no se puede actualizar automáticamente, se tiene que hacer manualmente. ¿Cómo? Pues poniendo tu licencia y así se actualiza el solo. Y si no, pues hay que borrarlo y volver a instalar. Entonces, ahí se complica. Número 5 y último, realizar la configuración completa de los plugins. Nos ha pasado cuando estamos implementando cuando estamos trabajando, cuando estamos un poco deprisa, que no debería de ser así, pero suele suceder, que, bueno, clic, 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 y ahí queda, y después lo pongo bien, pues no, error, error, ¿por qué? Porque algunas cosas, algunas opciones, algunas características deben de activarse manualmente. El plugin uh, la gran mayoría de veces no lo hace para evitar incompatibilidades o problemas. Quiere decir, si usted lo ha está haciendo esto y le da clic, significa que usted ya sabe lo que hace. Entonces, nosotros debemos, como buena práctica, nosotros instalamos un plugin y entonces lo configuramos completamente. Hasta que ya está completamente configurado, pues pasamos a otra cosa. Son cinco buenas prácticas recomendables... Voy a recapitular la primera. Si lleva mucho tiempo sin actualizarse, no usarlo. La segunda, mantener los plugins actualizados siempre. La tercera, nunca actualizar plugins a la vez o de un, de un solo clic. Cuatro, evitar la piratería. Y cinco, realizar la configuración completa de cada plugin antes de continuar trabajando. Nosotros sabemos que es importante... Además, a la hora de elegir un plugin también, por ejemplo, ver la frecuencia con la que se actualiza, también ver las valoraciones que hay en el repositorio y también, ¿por qué no? Hasta el número de instalaciones activas que nos podrían dar una pauta para saber qué plugin es mejor o cuál otro tiene más apoyo de la comunidad, por así decirlo. Porque no es lo mismo un plugin que tiene 100.000 instalaciones activas a uno que tiene 1.000 entonces eso ya nosotros nos da un parámetro que quiere decir que 100.000 implementadores han confiado en ese plugin y no en el otro. Bien, pero como digo, esto es de probar. Y probar en staging, no en el de producción. E ir probando y nosotros hacer donde nuestros propios plugins. Plugins que nosotros sabemos que nos van a ser útiles y que es la mejor alternativa para nuestros clientes. ¿Por qué? Porque con esto todo suma. Lo importante es crear nuestras propias buenas prácticas y tener claro lo que es mejor para nosotros y para nuestros clientes y respetar, saber cuál es la línea roja que nunca, nunca, nunca debemos pasar. Si tenés algo que comentarme te leo con el hashtag podcastwp WP en Twitter y también puedes seguirme en Facebook. Si te has fijado ya están los episodios de, de, de mi podcast en YouTube, así que diariamente publico el, el podcast y en ese mismo momento publico el mismo episodio, pero en la plataforma de YouTube. También estamos en iBox y Spotify por si te viene bien. La mejor forma de ponerse en contacto conmigo si necesitas decirme algo es por el formulario de contacto que está en mi web avalos.sb barra contacto. Ahí con mucho gusto te leo y con mucho gusto te escribo. Y ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por escuchar. Y nos escuchamos mañana. Aquí te espero. Hasta mañana. ¡Salud! ¡Chao!